0: מה שאנחנו למדנו, בארץ לפחות, זה שאנשים שיוצאים לחל"ת, כאשר את נותנת להם את האפשרות של לחזור לעבודה, חוזרים לעבודה. זה לא אוסף של פרזיטים שמחליטים שהנה, עכשיו הם uh, יחיו על uh, ביטוח הלאומי כי טוב להם.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בפרק היום נשאל שאלות כלכליות בוערות. למשל, איך מתמרצים עובדים לעבוד, כשיותר ויותר מעסיקים מוציאים עובדים לחל"ת. מה יקרה למחירים במשק, זאת אומרת לאינפלציה, האם היא תעלה או דווקא תרד, ומהן ההשלכות ביחס לריבית בנק ישראל. ונדבר גם על מחירי הדיור, על דירוג האשראי של ישראל ועל החוסן, החוסן הכלכלי שישראל הראתה עד היום, בתקופת מלחמה. על כל אלה נדבר עם דוקטור נדין בודו טרכטנברג, שהייתה המשנה לנגידת בנק ישראל בשנים 2014 ועד 2019. כיום היא סגנית יושב ראש הבנק הדיגיטלי אש ומרצה לכלכלה באוניברסיטת רייכמן. שלום דוקטור נדין בודו טרכטנברג.
0: שלום, בוקר
1: טוב. היום נדבר בעיקר על הצעדים הכלכליים שנדרשים כעת במשק, אבל לפני הכל נתחיל עם החלטת הריבית של בנק ישראל מהשבוע. הנגיד פרופסור אמיר ירון והוועדה המוניטרית החליטו על השארת הריבית על קנה בגובה של 4.75 אחוזים. זו הייתה הציפייה הרווחת בשוק, אבל עד לפני פרוץ המלחמה דובר אפילו על העלאה נוספת של הריבית כחלק מההתמודדות עם האינפלציה. מצד שני, כשיש חשש ממיתון כפי שקורה עכשיו ורוצים לעודד פעילות כלכלית, הכלי שבו משתמשים הרבה פעמים הוא הורדת ריבית דווקא. אז כמי שמכירה היטב את השיקולים ואת המנגנונים שמנחים את הוועדה המוניטרית, איך לדעתך בנק ישראל צריך להתמודד עם המלכוד המסוים הזה? מהם מה השיקולים שלו ומה השיקולים שינחו אותו, לדעתך, בהחלטה הנוכחית?
0: החלטת הריבית היא מאוד קוהרנטית בזה שאנחנו כבר עם רמת ריבית נמוכה מזה של הריבית בארצות הברית. את יודעת, אם אנחנו היינו מורידים ריבית כדי לעודד פעילות כלכלית, קודם כל יש ספק שזה היה עובד, אנחנו לא בדיוק במצב רגיל שחצי אחוז ריבית משפיע על ההחלטת השקעה שלנו. ולכן כלי הריבית ברגעים האלה הוא לא מאוד רלוונטי לפעילות הריאלית של המשק. מצד שני היא מאוד רלוונטית לפעילות הפיננסית, לזרמי ההון בין פול ולפול. ואני חושבת שההחלטה של בנק ישראל היא החלטה לא רק נכונה, היא גם קוהרנטית בכלים האחרים שהבנק השתמש
1: בשבועיים האחרונים. השאלה היא, את יודעת, באמת, מה צפוי לקרות בעתיד ככל שהמלחמה תתקדם ובאמת המשק עלול לגלוש להאטה, למיתון? האם את צופה שכן תהיה הורדת ריבית? האם אולי ירצו לרסן את האינפלציה ואז אולי נראה העלאה של הריבית? איך את התמשכות הפעילות הזו של בנק ישראל? קודם
0: כל, ההמשך של הפעילות במשק היא כמובן מה שיגבה את המדינות המוניטריות. זאת אומרת לאחר השוק הגדול שאנחנו חווינו, ויכול להיות שיהיו לנו עוד שוקים אה, בהמשך, אבל בואו נגיד ככה, ההפתעה תהיה בכל זאת קצת פחות גדולה מאשר ההפתעה שהייתה לנו לפני שבועיים וחצי, ופה אנחנו כמעט נמצאים במצב שהיינו עם פרוץ הקורונה. פרוץ הקורונה המדיניות הייתה לאצור על פעילות כלכלית, לא רצינו שאנשים יצאו מהבית, לא רצינו שילכו לעבודה, לא רצינו שאף אחד יחזור להרגלים הרגילים שלהם והייתה הרבה היוודאות לגבי כמה זמן נהיה ככה ואיך אנחנו ננהל את המצב הזה. עכשיו אנחנו טיפה באלמנט הזה לגבי ההיוודאות, ההיוודאות הגדולה פה היא לכמה זמן הפעילות הכלכלית תהיה ממותנת והיא תהיה ממותנת בראש או בראשונה בגלל שיש לנו שלוש מאות אלף אנשים שבמילואים ויש לנו מה שאני קוראת המילואימניקיות שרוב העם הם נשים שהן בבית שמטפלות בילדים אז גם זה אנשים במילואים, וכמובן התעשיות המסוימות שמאוד נפגעות, כמובן תעשיית הבנייה, עצירת התעשיות שנמצאות בדרום, בצפון, וכמובן התיירות. אז יש כל האלמנטים האלה, כמובן מצביעים על האטה כלכלית. עכשיו, נכון שהאטה כלכלית בעיקרון צריכה אה, להתלוות באולי רמה נמוכה יותר באינפלציה, ולכן רמה נמוכה יותר בריבית. אבל פה שאלת האינפלציה היא גם סימן שאלה דומה למה שראינו בקורונה. כי זה נכון שבצד אחד יש לנו ביקושים שהם יותר נמוכים, אבל בצד שני יש לנו גם עצה שהיא יותר נמוכה. כי אנחנו מייצרים פחות כאנשים למילואים או אנשים בבית מטפלים בילדים. ולכן לאיזה כיוון האינפלציה בחודשים הקרובים זה עדיין מאוד מאוד בסימן שאלה. אנחנו ראינו בקורונה בהתחלה ראינו ירידה במחירים, ירידה באינפלציה, ואחרי זה עלייה באינפלציה. ואני חושבת שבנק ישראל גם מאוד רוצה לדעת לאיזה כיוון אנחנו נמצאים באינפלציה. אז ציפיות האינפלציה כרגע, לפי מה שאנחנו קוראים בעיתונים שרואים בשווקי ההון, הם של אינפלציה יחסית ממותנת, זאת אומרת הציפיות לטווח יותר ארוך, הן שאנחנו נהיה באינפלציה שתאפשר הורדת ריבית, אבל זה מאוד מאוד לא בטוח שזה מה שנראה בחודשים הקרובים. ולכן ההמתנה של בנק ישראל לעשות מעלה היא נכונה, אין לנו מספיק מצב ברור יותר כדי לדעת לאיזה כיוון אנחנו הולכים. לא והיציבות של השווקים הפיננסיים מאוד מאוד חשובה בשלב זה. זאת אומרת
1: שאנחנו ככל הנראה לא נראה עוד העלאות ריבית, אם אני מבינה אותך נכון, אלא דווקא נלך אולי אפילו לכיוון של הורדות, אבל צריך לראות מה יקרה במשק, עד כמה באמת
0: נלך לכיוון של האטה. גם מה יקרה במשק ומה יקרה במטח. בנק ישראל ירצה למנוע פיחות יתר, פיחות מהר מדי, וזה לפעמים דורש גם עלייה בריבית. זאת אומרת, אני חושבת שהגודל של הרזרבות מטח נותן לנו ונתן לנו, אנחנו ראינו את זה בשבועות האלה, נותן לנו קריא לסבוג אה, בצורה די טובה זעזועים כאלה, אבל לפעמים זה לא מספיק.
1: כי בעצם הנושא של החלשות של השקל עלולה להוביל להתייקרויות, לעליות מחירים, דבר שיכול להוביל להעלאה של הריבית, אבל בנק ישראל בעצם נקט בצעד אחר של מכירת המטח כדי לנסות להתמודד עם זה באופן אחר. אז כפי שאת אומרת, צריך פשוט לראות לאן דברים ילכו בעתיד, ובהתאם לכך גם יהיו הפעולות. נכון. יש גם כל מיני פרשנויות שאני שומעת באמת לגבי נושא של, של המחירים עצמם, אם אנחנו נראה עליות של המחירים, האם נראה ירידות של המחירים, יש דבר שעלול לקרות בעת מלחמה, מצד שני כאמור יש פיחות של השקל, באמת גם בגזרה הזו אה, יש איזושהי אי לאן את חושבת שזה עשוי ללכת.
0: כאשר אנחנו מדברים על עליות מחירים, ירידות מחירים, מה שחשוב עבור המדיניות המוניטרית זה קודם כל לעשות את הבחנה האם אנחנו רואים משהו זמני, או משהו מתמשך. ומשהו מתמשך צריך לחכות, <laughs> אין דרך אחרת מאשר לדעת האם זה מתמשך. לחכות או לראות האם יש עוד סימנים שזה חודר למקומות אחרים. ולכן האם המחירים יעלו או ירדו, אה, אה, יכול להיות שנראה הורדת מחירים אבל זמנית, או יכול להיות שנראה עליית מחירים, זמנית. ויש לכאן או לכאן, כנראה נצטרך לעשות יותר ייבוא במוצרים מסוימים, בגלל פגיעה גם בחקלאות למשל. האם המחירים האלה יהיו גבוהים יותר? יש להניח שכן, כי בכל זאת השקל נחלש. השאלה הגדולה, אני בטוחה שכולנו שחיים פה בארץ, שואלים את עצמנו, זה מה יהיה במחירי דיור.
1: שאלה טובה,
0: שאלה טובה מאוד. ומחירי דיור אנחנו יודעים, יש מחירי דיור ויש מחירי שכר דירה. ואנחנו ראינו שבשנה האחרונה מחירי דיור התחילו לרדת, קצת, כאשר השכר דירה, דווקא המחירים שמה לא יורדים. ופתאום מגיע אירוע שמזיז אנשים מהבית שלהם, שנצטרך למצוא להם מקום, בכל זאת, לא מדובר על שבוע-שבועיים, אבל יותר זמן מזה. זאת אומרת, ביקוש בשירותי דיור באיזשהו מקום. אבל לא ברור מה תהיה תגובת המחירים במצב האלה. ופה אני חושבת שפעילות הממשלה היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא יכולים להשאיר את זה לגמרי לשוק הפרטי פה, כי זה בכל זאת אירוע לאומי, זה לא אירוע של שוק הפרטי. אבל זה ברור שגם הפעילות בסקטור הבנייה היא פעילות שמאוד התמתנה, דבר שעלול לעצור על המשך ירידה במחירי דיור שאנחנו ראינו במחצית השנייה של השנה. ולכן כאשר אנחנו רואים את החשיבות של או להביא עובדים חדשים, עובדים זרים חדשים שיוכלו לעבוד בבנייה. זה לא כדי רק להשפיע על הפעילות הכלכלית של היום, אלא שאנחנו צריכים לחשוב גם קדימה, מה יהיה בשוק הדיור קדימה. אז אנחנו נהיה במצב קצת, הייתי אומרת, קצת מוזר, שבצד אחד יש לנו ירידה בפעילות הכלכלית, אבל עלייה במחירי שכירות, ואולי ירידה במחירי דיור.
1: מה את חושבת צפוי לקרות בגזרה של דירוגי האשראי של ישראל? מודיס כבר הודיעה שהיא עשויה להוריד את הדירוג נוכח המלחמה. את מאמינה שזה מה שיקרה? בעוד כמה חודשים היא צפויה בעצם להוציא את ההודעה שלה לגבי דירוג האשראי של ישראל.
0: כן, זה תלוי בהרבה דברים. ללא ספק, הסיכון הגאופוליטי מאוד עלה. ולכן הדירוג האשראי הוא תלוי לא רק בפעילות הכלכלית, במדדים של חוסן כלכלי, הוא גם מאוד תלוי במדדים של חוסן פוליטי וגיאופוליטי. בשנה האחרונה החוסן הפוליטי פנים מאוד נפגע, ועכשיו מה שהאירוע הזה מזכיר זה שהחוסן, היציבות הגיאופוליטית, אז זה כבר שני אלמנטים שכמובן שהחברות דירוג צריכות לקחת בחשבון ושמצביעות על הורדת דירוג. האם זה יהיה או לא יהיה? זה תלוי בשני דברים. הדבר המרכזי בעיניי הוא שאם יש לנו בטווח הקצר התארגנות, הייתי אומרת, ניהולית פוליטית. עם ראייה רחבה, לא רק לגבי ניהול המלחמה, אלא גם ניהול הכלכלי של המשק, גם ניהול הקואורדינציה בין המשרדים השונים. אם רואים התארגנות פוליטית ניהולית של המשק כולו, אז החברות דירוג אני חושבת שזה יעיט את ההחלטה שלהם של הורדת דירות, כי בכל זאת יש לנו, והנגיד דרך אגב הזכיר לנו, יש לנו בכל זאת משק מאוד חזק, יש לנו כריות ביטחון גדולות, גם את הרזרבות מטח, גם את החוב של הסקטור הציבורי שלא מאוד כבד, וגם אולי הכרית הכי גדולה, זה החברות עם ארצות הברית. ולא רק מה שהיא עושה בבחינה ביטחונית, אבל גם בבחינה תקציבית עבורנו. אז כל הדברים האלה קיימים, אבל אם אנחנו לא תופסים את עצמנו ומתחילים לנהל את כל האירוע הזה בכל הזוויות בצורה נכונה, אז כן, אנחנו נעמוד מול הורדת דירוג.
1: זה דבר דרמטי, וחידד זאת בשיחה שקיימתי פה בפודקאסט, פרופ' צביקה אקשטיין לפני חודשים ספורים, במובן הזה שישראל מעולם לא ספגה הורדת דירוג. אף פעם לא. היינו תמיד בכיוון של כלפי מעלה, פחות או יותר. זה, זה באמת מאוד חריג ומאוד דרמטי.
0: נכון, כמו הרבה דברים בחיים, זה משהו שלקח 25 שנה לבנות. את הרמת דירוג uh, הלאומי שיש לנו עכשיו, ולאט לאט זה התחיל בסוף שנות התשעים, וכל פעם הייתה לנו עוד על יד דירוג, עוד, עוד על יד דירוג, וכמו הרבה דברים זה קשה לבנות, זה לוקח זמן וזה קל להרוס.
1: אנחנו נמצאים בפתחה של מלחמה שעשויה להיות חריגה מאוד בהיקפי התקציב שהיא תדרוש, וגם מבחינת הכספים שידרשו לצורכי שיקום ולצורכי, ול... הייתי אומרת, אפילו העלאת המורל, החזרת אנשים לבתים שלהם וכן הלאה. מה הם הצעדים הכלכליים שהכי חשוב לבצע עכשיו, לדעתך?
0: הייתי אומרת שניים. יש את הצעדים המיידים. הצעדים המיידים הם כמובן בראש ובראשונה. לסייע לאנשים שנפגעו ישירות, גם למשפחות, גם לעסקים, אז זה פה צריך פעולה מיידית, ובינתיים הסימנים שיש, זה שוב, יש ניהול לא נכון של הדברים האלה. אז זה קודם כל, זה דברים מיידים, וגם דברים גם, שהם, גם הייתי אומרת, צדדים מיידים שהם לא לגמרי תקציבים, אבל הם מאוד חשובים. הרכב המצב היום, זה אפילו בלי כניסה קרקעית ובלי שום דבר בצפון, יש לנו צווארי בקבוק בתעשיות מסוימות. למשל, אנחנו במחסור בנהגים בכל מיני מקום, ולכן אתה לא יכול להניע את הסחורה ממקום למקום. זה שתעשיית הבנייה מאוד נפגעה כי הפלסטינאים לא באים לעבוד. אז פה צריך צעדים שמיידים כדי לעזור. פעילויות מיידיות, שזה לא קשה לעשות, זה גם מבחינה תקציבית, בשביל הסיוע מיידית, אנחנו לא מדברים בתקציבים ענקים. הדבר השני, שהוא מאוד, מאוד חשוב להתחיל כבר היום, למרות שלא היום אנחנו נוציא את הכסף, זה לפתוח מחדש את תקציב 2024. התקציב 2024 הוא נחקק בתקופה אחרת לגמרי, ועכשיו זה ברור לכולם שהגירעון הוא יהיה בסדר גודל אחר, אבל זה לא רק הגירעון, זה לא רק המעטפת התקציב שצריך לחשוב עליה, שמבחינת גודל הגירעון, גם צריך לחשוב על ההקצאה, את ההוצאות בתקציב. וגם מאוד מאוד ברור שהסדר עדיפיות של 2023 מאוד 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 לא מתאים ל-2024 וגם ל-2025. המלחמה הזאת גם מציפה את כל הבעיות הקודמות שאנחנו ידענו שיש לנו, גם במערכת החינוך, גם במערכת הבריאות, גם בתחבורה, כל הדברים האלה צצים שוב בצורה מאוד מאוד קשה. התקציב של 2023 לא כל כך התייחס לזה, כי סדר העדיפויות היה אחר. המצב המלחמתי הזה והפעילות הכלכלית הממותנת באמת דורש להתחיל כמעט מאפס את תקציב המדינה, ולא לעשות תיקון קטן בסעיף כזה או אחר של התקציב של 2023. ואולי על זה אני גם אוסיף דברים מסוימים, שזה דברים שאתה לא שומע הרבה על ידי הכלכלנים עם הרבה טסטוסטרון. יש תחומים בארץ שאנחנו יודעים שהם מחוסרים מאוד גדולים. אנחנו יודעים למשל שכל המעטפת של העובדים ועובדות הסוציאליות הוא מאוד מאוד חלש בארץ. אנחנו יודעים שבתחום של הגיל הרך של הילדים הקטנים, מה שאנחנו מספקים הוא מאוד חלש, מאוד נמוך לעומת מדינות אחרות. עכשיו, הדברים האלה אנחנו יודעים, אנחנו שמענו, שמענו יותר על ידי נשים מאשר על ידי גברים, וזה דברים שפתאום כאשר בא אירוע כזה, אנחנו מגלים שוואלאק, אנשים לא יכולים לעבוד כי הילדים בבית, כי הגנים אין להם מקלט. כי אנחנו צריכים, כולם עובדים סוציאלית, לטפל במצב, הרמת השכר שם הוא מאוד נמוך, אז כל החלק הזה, הייתי אומרת, הרעש הזה שאנחנו שמענו הרבה בשנים האחרונות, ולא טופל נכון, גם במערכת הבריאות, שאנחנו ראינו את זה, ושוב, אנחנו רואים את הצרכים של היום. ולכן, כאשר אני אומרת, צריך לחשוב מחדש, לא רק בגלל... מה שהמלחמה תידרש. נכון, אנחנו נצטרך תקציבים שמה, אבל אנחנו צריכים תקציבים לחוסן החברתי-כלכלי גם, והם לא היו שם. זה ללא ספק מציף את
1: הבעיות האלה. אני לא יודעת אם עכשיו אפשר לדרש להן תקציבית, בטח ינסו קודם לטפל בבעיות הכי בוערות, אבל זה ללא ספק מציף ומחדד את כל הדברים שהזנחנו בשנים האחרונות, והם מאוד מאוד קריטיים.
0: אז אני רוצה להגיד שגם זה בוהה. גם זה בוהה.
1: משרד האוצר ואנשיו הציגו איזשהו מתווה, את המתווה שלהם לסיוע למשק בעת הזו של מלחמה, לפני ימים ספורים. מה חשבת על המתווה הזה? נשמעה ביקורת, למשל, על הסוגיה של מתן עזרה לעסקים, לעצמאים, שנראית
0: מאוד מעתה כרגע. <ע> <ע> האמת שאני לא ירדתי לפרטי פרטים של המהלך הזה. אני חושבת שגודל האירוע הוא דורש גם, אנחנו לא רגילים להיות עם 120 אלף אנשים שלא יכולים לחזור לבית שלהם, ושחלקם לא יוכלו לחזור לבית שלהם. <אז> זה לא <אז> מצב שאנחנו ראינו בעבר, אז צריך טיפה להרחיב את המחשבה פה.
1: אני אשמח לשמוע את דעתך לגבי מודל החל"ת, וזה בהקשר של מעסיקים רבים כיום, כמו פוקס, גולף, המשביר לצרכן ועוד אחרים, שהם מוציאים היום uh, הרבה מאוד מהעובדים שלהם uh, לחל"ת, חופשה ללא תשלום. האם צריך לאמץ את מודל החל"ת מהקורונה? האם כדאי לאמץ מודל אחר? מדברים למשל על מודל הגרמני שמשלב בין עבודה חלקית לבין מתן פיצוי ישירות למעסיק. בתקופת הקורונה הייתה ביקורת על כך שמודל החל"ת לא מתמרץ עובדים לעבוד. איך נכון לדעת איך לנהל את זה הפעם?
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני אוהבת את המודל החל"ת, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לחזור בדיוק למודל של חל"ת הקורונה, כי אנחנו במצב אחד. במצב הקורונה לא רצינו שאנשים ילכו לעבודה. בואו נזכור את זה, הסגרים, לא רצינו. ולכן היה צריך למצוא פתרון. הפעם זה אחר, אנחנו כן רוצים לתמרץ את האנשים. אבל אני רוצה להגיד ברקע שאנשים שלא אוהבים את מודל החל"ת, החשש הוא שאנשים ימשיכו לחיות על החל"ת. הם ימשיכו והם לא יחזרו לעבודה. מה שאנחנו למדנו, בארץ לפחות, זה שאנשים שיוצאים לחל"ת, כאשר את נותנת להם את האפשרות של לחזור לעבודה, חוזרים לעבודה. זה לא אוסף של פרזיטים שמחליטים שהנה, עכשיו הם יחיו על ביטוח הלאומי כי טוב להם. אנחנו יודעים מי חי על התקציבים האלה, וזה לא אנשים שעובדים באופן רגיל. ולכן, האנשים האלה, כאשר יש להם את היכולת לחזור, הם חוזרים לעבודה. תמונת הפרזיטים, אני חושבת שצריך להוריד את זה לגמרי מהפרק. גם שלא נשכח שחלק מהנשים שייהנו מחל"ת זה נשים שמטפלות בילדים שלהם, שזה לא ליהנות מהביטוח לאומי עם שתי הרגליים למעלה ולא לעשות כלום. הן מספקות שירותים חיונים חשובים לחברה, ועל זה צריך לשלם. לשאר... איזה
1: אדפטציה צריך לעשות, אם ככה, למודל החל"ת מהקורונה?
0: האדפטציה שהייתי עושה, זה כן לאפשר חל"תים, הייתי אומרת, חלקים ודינמיים. יכול להיות שזה יהיה שבועיים, יכול להיות שיש אנשים שיכולים לעבוד חצי היום בלבד וכולי. ולכן אני הייתי הולכת על מודל יותר דינמי, יותר מתאים למצב. שאנשים כן בעיקרון רוצים לעבוד, אבל היכולת של לעבוד מלא היא קשה, וגם שלפעמים אין גם בקרב המעסיקים מספיק עבודה כדי להעסיק אותם במסחר מלאה. לא לשים את זה בקובייה יותר מדי של 0-1. כן, לתת גמישות בעצם לשני הצדדים. לתת גמישות משני הצדדים בלי לחשוש שהחברה הישראלית זה אוסף של פרזיטים.
1: קצת הסתכלתי ככה על תחומי המחקר שלך והכתיבה האקדמית וראיתי שאחד מהם באמת מלחמה וכלכלה, השפעה של מלחמה, של אירועי עבר, של מערכות עבר בישראל על הכלכלה הישראלית. מה אם כך אנחנו יכולים ללמוד מאירועי עבר כמו האינתיפאדה השנייה? מה יקרה לכלכלה
0: שלנו? כן, אז uh, הרבה אלמנטים דומים גם לאינתיפאדה הראשונה, השנייה, וגם מלחמת לבנון השנייה, ההאטה היא ממושכת, התיירות uh, תיקח זמן עד שהיא תתאושש, ההשקעות ייקחו זמן, כל הדברים האלה uh, מדברים על האטה טיפה יותר ממושכת, הרבה 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 תלוי, שוב, במדיניות הממשלה. יש ממש חשיבות, אנחנו ראינו ב-2006 למרות מלחמה יחסית קשה, מלחמה לבנון השנייה, שגם השאירה אותנו גם עם הרבה תחושות רעות כלפי הצבא, אבל הניהול של המדיניות הכלכלית הייתה מאוד טובה, וראינו משק שחזר מהר מאוד למסלולו, ולכן הרבה הרבה בידיים שלנו ולא רק בידיים של השווקים בחו"ל, של הדברים בחו"ל ושל חמאס, הדברים הם כן בידיים שלנו, צריך בהקדם להתעורר ולנהל את זה בצורה הרבה יותר הגיונית, הרבה יותר מפוקסת, והרבה פחות, את יודעת, בפוליטיקה קטנה של מה יוצא לי מהדבר הזה. דבר שאנחנו כן יודעים, זה שכן למשק הישראלי יש חוסן, ולכן כאשר האירועים הקשים, כאשר אנחנו מעבר לזה, אנחנו נחזור למסלול של משק מפותח שיודע לעבוד. אז
1: יש לך ככה עוד אה, מסר אה, או אמירות שחשוב לך אה, לסיים איתן את השיחה שלנו?
0: אנחנו מדברים הרבה על המלחמה דרך המדיה, המדיה, המדיה החברתי וכולי. ואנחנו יודעים שהרבה אנשים באיזשהו מקום אנחנו לא מצליחים, ואנחנו לא מצליחים כי אנחנו סך הכל אולי 15 מיליון יהודים בעולם, ויש מיליון מוצלמים, באיזשהו מקום זו מלחמה מאוד קשה אה, אה, לנצח.
1: מלחמת ההסברה, את מתכוונת.
0: גם הסברה, גם אה, יחסים. עם אנשים ועוד יותר עם דור צעיר יותר שהתודעה שלהם עוצבה על ידי המדיה החברתית. אחד מן הדרך אה, להילחם בזה זה דווקא דרך הכלכלה. אם אנחנו מראים שאנחנו מסוגלים לבנות חברה עם כלכלה משגשגת, עם עתיד לאזרחיהם, עם מוסדות שלטון שדואגים לאזרחים, אז זה מין אור, ש... ואנחנו השתמשנו עם הסטארט-אופ ניישן בעשור האחרון, וזה משהו שכמעט שאין לה השוואה בעולם, אנחנו יוצאי דופן, והמדיה תמיד אוהב לדבר על דברים יוצאי דופן, אז אם אנחנו יוצאים מזה גם מחוזקים, גם כלכלי, גם חברתי, גם מבחינת המוסדות, אז אנשים ידברו עלינו גם בצורה טובה. ולא רק בצורה של הקונפליקט.
1: טוב, אני חייבת להגיד שזו אחת השיחות היותר אופטימיות שניהלתי בזמן האחרון, אז אני ככה שמחה על המסרים החיוביים
0: שהעלית אה, ככה לקראת סיום. ויש מה לעשות, ואסור עלינו לחשוב שאין מה לעשות.
1: נדין בודו טרכטנברג, תודה
0: רבה. תודה לך.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים תמיד לשלוח לי מייל בהילה, hILA, מקף אמצעי w, את גלובס, globes, נקודה -E co. או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם, אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. נקווה לשבוע שקט. ביי ביי.